0: La oss be sammen. Tack Jesus, for at du er her, og vi får være her sammen med deg. Jeg ber om at du må velsigne det som vi har gitt, at det kan få evighetsbetydning for noen, bli tilgang for ditt rike. Og vi ber om at du må åpne hjertene våre, så vi kan høre vad du vil si oss, og ta imot oss. Og ta imot ditt ord, så det får gjøre sin gjerning i våre livet. Amen. Jesus helbreder Peters svigemor, står det som overskrift over dagens tekst i teksttrekkene. Svigemor, ja. Hvor mange her har svigemor opp med han? Ja da. Hvor mange her er svigemor Ja, da skal vi kanskje la svigermorvitsene ligge, og så går vi på dagens bibeltekst i stedet for. Det tror jeg er en god idé. Matteus 14, vers 14-17. Vi står. Jesus kom hjem til Peter og så at svigermoren hans lå til sengs med feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Hun stod opp og stelte for dem. Da det ble kveld, brakte det til ham mange som hadde onde ånder. Han drev, drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt genom profeten Jesaja. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Slik lider Herrens ord. Vær sitt. Jesus har talt offentlig for mange mennesker. I kapitlene før, det vi leste fra, så har vi den kjente bergpreken. Jesus helbredet en spedalsk da han var på mig ned fra fjellet etter å ha holdt den store talen. Han traff på en offiser, altså en representant for okkupasjonsmakten. Officeren ber for sin tjener, og Jesus helbreder ham også. Og nå blir Jesus med Peter hjem til Kona, og kanskje barn, og i vart fall svigemor. Peter og broren Andreas, de har faktisk flyttet til Capernaum fra Bethsaida, sannsynligvis for å være der Jesus hade base. Jesus var ikke bare en offentlig person. Han var selvfølgelig også privat. Han gikk på besøk til venner, men Jesus var den samme, offentlig og privat. Samme omsorgen og i møtekommenheten, som han møtte folk med ute i det offentlige, preget også Jesus i det private. Jeg er den første til å innrømme at det er ikke like sprudlende og på hjemme som jeg kan være i gudstjeneste i misjonshuset. Jeg trenger å slappe av. Jeg trenger å roe ned. Jeg trenger tid for meg selv. Jeg er i grunn en introvert person. Det hjemme ser litt flere sider av meg enn det andre gör. Men det är viktig att vi är mennesker med integritet. At vi ikke har en version ute og en annen version hjemme. Det må henge sammen. Det har jeg behov for å snakke med mine om iblant. Hvordan opplever det dere meg? Er det en frank i misjonshuset og en annen hjemme? Det er greit at den har forskjellige roller. Det er forskjellige settinger. Men det må likevel henge ihop. Ellers så blir det falskt. Ellers så mister det troverdighet. Det blir bare skuespill. Den holdning och det vesen och det Jesus står för offentlig, det lever han också ut ble i hemmet. Det blev viktig för mig i möte med detta avsnittet denna vecka. Jesus gjorde inte under offentligt för publicitet och popularitet, men av omsorg för enkel människor. Och det hade han med sig och og också på besök hos Peter. Svigemore er syk, og ut på språkbruken som er brukt her, så var hun skikkelig syk, noe i retning av brennende feber. Jesus ser. Jesus bryr seg. Jesus kommer nær. Jesus rører ved hånden hennes. Ifølge jødisk lov, så skulle han ikke berøre folk med visse typer feber, men for Jesus så er enkeltmennesket viktig. Jesus kommer helt nær. Han berører hånden hennes. Omslork. Nærhet. Jesus. Det er som han sier, ser dig. Jeg bryr mig om dig. Og feberen slipper tak. Jesus helbreder henne. Og vi kan lese, «Hun sto opp og stelte for dem. Hun trengte ingen rekonvalisens. Jesus helbredet henne tvert. Krefter og virketrang var straks tilbake. Og i takknemlighet så steller hun for Jesus. Hjemme er arenan hvor Jesus får komme inn og på en herlig måte prege rommet, prege familien. Han får få løs noe godt hjemme. Jeg har lyst til å oppmuntre deg. Jeg har lyst til at vi sammen skal prøve å skape en motkultur i vårt sekulariserte Norge. En motkultur som tar Jesus mer in i den dagligdagse samtalen. Når folk er syke, når folk sliter med et vi snakker om helse, vi snakker om ulike utfordringer, men også tas tid til å be sammen. Lukke Jesus in i det. Når barna har opplevd noe utfordrende eller gruer for noe, at den gode samtalen kan inneholde også at en ber om Jesu nærvær i det. Når vi har opplevd noe godt, en velsignelse, takker Jesus for det sammen. På besøk hos en venn, i samtalen om alt den står oppi, kan vi be sammen. Er det ordentlig for dig, at jeg ber for deg over dette som du nevnte? Jeg kan gjøre det her og nå mens du hører på, eller for mig selv når jeg kommer hem. Ikke presse på. Ikke gjøre det ukomfortabelt for den venn som ikke er kristen, eller ikke er så vant til dette. Men be om Jesu inngripen. La Jesus være en selvfølgelig del av alt som fyller dagen. Han er jo min beste venn. Men, Magnus Malm skriver i en av sine nyere om at vi som kristne i sekulære vesten lett kan leve våre liv som om Gud ikke finnes. At vi har noen åndelige rom, men mye av livet lever vi som om Gud ikke finnes. Jeg kjenner at det engasjerer mig. Vi vil jo ikke ha det sånn. Samtidig så kommer samtalen for mange år siden opp i bevisstheten min. En samtale med en ung mor som ikke vokste opp i ett kristent hjem, men hun hadde en bestemor som var ei beduskvinne. Og i denne unge mores oppvekst så hadde hun stadig hørt fra bestemor tack Jesus for ditt!» og «Jesus datt!» For henne uten Jesusrelasjonen selv så ble det ord uten mening og insats innsats ble nærmest, neg, nærmest neglisjert. Det var det Jesus. Samtidig som Jesus er Herre, frelser og Gud, kan vi forholde oss til Jesus som en i familien på en måte. En som er med i samtalen, så får et ord med i laget, i våre vurderinger og prioriteringer. En som vil sammen deler våre smerter og gleder vår takknemlighet og bekymring med i åpenhet, uten å ta ansvar og ære fra mennesker. Det at jeg er avhengig av Jesus, er det en så privat greje, at jeg ikke vil snakke om det? Eller er det noe som jeg betrakter som et svakhetstegn, så jeg vil skjule det? For jeg vil jo helst klare mig selv. Eller tänker det at det trenger egentlig bare Jesus til de store tingene, til å ta hånd om synda mi Gud, men ellers så fikser jeg livet greit selv, i samarbeid med velferdsstaten. Jesus Jesuslivet i hverdagen, Jesu plass i hjemmet, hvordan ønsker vi at det ska se ut? Kan vi snakke sammen om det? Er det, noe, er det noe dere snakker sammen om i bibelgruppene? På kickoffen i august så hadde vi fokus på «søk først». «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal det få alt det andre i tillegg». Da handlade det om å ha Jesus med i hverdagen med masse eksempler på hvordan det kan se ut. Men bönnna tegnar sig med, med korsstejn när den står upp og på den måten lägger dagen i Jesu händer. Bibelvers på mobilen, så en får det så snart hon får upp telefonen, tar upp telefonen. Både vers, på ljudbok i bilen. Bibelapp på bussen. Andakt ved middagen och konadsånga aftonbön när den lägger sig. Det må ikke bli en checklista. hvor tänker du att det är sin flinkhet som kristen? men hvor mange frommetsøvelser vi kan tikke av på lista. Det blir jo helt feil. Da blir det ytter det, og det blir gjerningskristendom. Men hvordan skape en tenkning og en kultur hvor Jesus har en helt naturlig plass i allt jeg er og gjør, til forskjell fra den sekulære kulturen som ikke forholder sig til noen Gud i hverdagen? I beste fall så blir det en privat interesse på siden av det virkelige livet. Hvordan kommer det till uttryck for mine barn og mine venner i min alminnelige hverdag at jeg er glad i Jesus? Jeg synes det er lettere å stille spørsmålet enn å svare. Jeg å gå med kors rundt halsen en stund. Jeg ville gjerne vise, ville gjerne bekjenne for alle og enhver at Jesus är viktig for mig, At jeg er kristen. Fint det. Men det var ikke helt meg å gå med smykke, altså. Det ble en periode, altså ferdig med det. Ble ikke helt komfortabel med det. La det vekk. Hvordan kommer det til uttrykk for mine barn och mine venner i min, min alminnelige hverdag? At jeg er glad Jesus. I mitt liv, med min personlighet, og min dagsrytme, så har den personlige morgenandakten blitt helt avgjørende med Bibel og bønn og stillhet innenfor Jesus. Og jeg kjemper for å prøve å huske å ta för de andagsboka i forlengelsen av middagen. Och så är det fantastisk de gangene samtalen i familien pensel inn på det som har med troslivet vårt å gjøre. Men det skjer ikke så ofte. Er det noen som har noen gode tips til samtalestarter om tro, sånn helt naturlig liksom, så kom gjerne med det. Og tida med godnattsang på sengkanten med barna, det er et tilbakelagt stadium, får si det mig meg, når barna er i slutten av tenårene og flytter ut. Men det er fint når den ene eller andre av oss to ber høyt før vi forsvinner in i drømmelanden. Men det er langt fra at det skjer. Og så er det godt med podcaster med taler undervisning, tv-serier og filmer som har mye bra. The Chosen, AD, Kingdom and Empire, og slikt. Og så trenger jeg fellesskapet. Medvandring, smågrupper, møter og gudstjenester. Men Jesus i hjemmet har jeg behov for å stadig løfte opp i bevisstheten. På den sekulære bevisstheten preger meg med enn jeg egentlig ønsker. Jesus kom hjem til Peter på besøk, og han tilførte hjemmet og familien noe gott. Jesus kommer ikke bare på besøk i vår hjem, men han bor der, i oss, ved sin gode, hellige ånd. Någon barn tar naturlig plass og kan ta mycket plats. Andra det må gejs plats och gejs ordet eller blir det lätt usynlige. Jag skulle gärna haft en 10-punkts succéuppskrift, men det har jag inte. Men ska vi utfordra det, vad andra det? På att ge Jesus mer plats hemme og snakke med med andra det om hur det ska se ut? Jesus er til stede i hjemmene til de som hører ham til. Jesus vil lyse, fylle og prege hjemmene til de som hører ham til. Jesus vil hjelpe og skape noe godt i hjemmene til de som hører Jesus til. Og noen ganger kommer det til uttrykk gjennom helbredelse. La oss be for og med hverandre tilbake. Ja, men vad var det? Och sammen kallarstammen menighetens äldste för att salve och be för slik likväl läser de i Jakobs brev kapitel 5. Nå har vi inget äldste då här i demenshuset, men jag har någon gånger bett med mig gott vuxna i forsamlingen om att vara med och salve och be för sjuke i församlingen när har fått frågeställ om det. Det är en flott måte att lägga de sjuke i Guds händer. Och han som har en makt till allt han som kan det under, han kan helbrede om det er hans vilje. Han svarer slik han ser er best. La oss tid til å gå på besøk. La oss tid til å pleie relasjoner og gi Jesus naturlig rum i samtalen og i rommet. Så er det ikke slik at det er bare når Jesu navnet nevnes, at Jesus får plats i hjemmet vårt, men hans ånd får prege og lede oss i måten vi er sammen på, møter hverandre på, da tror jeg Jesus storkoser sig sammen med oss. 18. oktober. Da skal vi ha middag på tvers i hjemmene i forlengelsen av Guds tjenesten Det er en flott måte å bygge relationer innad i forsamlingen på. På tvers av grupper, på tvers av generasjoner. Skriv deg på lista utifra igjen. En liste for verdskap, en liste for gjester. Og foreløpig så er det mer verdskap enn gjester. Så følg deg frimodig til å melde deg som gjest. For fellesskapet. Parallelltekstene hos Markus og Lukas til dagens bibelavsnitt antyder at det, en, at det sabbat dette skjer. De har vært i synagogen og kommet hjem. Den private samlingen hjemme for den nærhøyre krets. Tid til å være sammen de aller nærmeste. Sabbaten var fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Og når sabbaten var over, var den en utbredt skikk blant jøder gå på besøk til hverandre. Gjerne i form av åpent hus. Og det kan se ut som at de mange syke og demonbesatte og deres pårørende benyttet seg av denne skikken og førte sine til Jesus når det var kveld og sabbaten var over. Jesus helbredet gjerne på sabbaten. «Det er lov å gjøre godt på sabbaten», poengterte Jesus. Men andre kan ha tenkt at det var bedde bedre å vente til etter solnedgang med å ta lidende slekninger med sig til Peters hus hvor Jesus var. «Hvor Jesus var.» Han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tog bort både plager og bar både sykdommer. I noen gamle jødiske kilder blir Jesaja 53 tolket om Messias. Og i det nye testamentet er det ingen tvil. Jesaja 53 er en profeti om Jesus, om Guds sønn, han som tog en tjänare skikkelse på sig og led en stedfortredende lidelse for overtredelsene våre. Det verset som Matteus citerer i vår tekst, det er Jesaja 53:4 første del. Det sier i den hebreiske originalteksten at Herrens tjener tok sykdommene våre på seg og bar pinene våre. En del slik i nytestamentets sitat det fra det gamle testamentet være preg av å være sitert via den greske oversettelsen Septuaginta. Men här er det tydelig at Matteus selv har oversatt den hebraiske originalteksten, mest mulig orett til gresk. Plagene våre tok han på sig og sykdommene våre bar han. Og det som Matteus på den måten vil ha oss til å oppdage, er at både Jesu helbredelser og Jesu demonutrivelser er oppfyllelser av denne, så si, medisinske messias-profetien. Jesaja og Matteus sier ikke at kong messias skal være en lege som garantert helbreder alle troende til alle tider. Men sykdommer og lidelser stammer fra det samme syndefallet som syndebyrden vår. Og da Jesus oppfyllte den gamle Jesajas-profetien, da beviste han samtidig med bevis at han var og er Messias, Guds lidende tjener og Guds enbårende sønn. Onde ånder, dæmoner og besettelse. Hvordan ska vi tenke om det i dag? Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, vi tror at djevelen er en realitet, og at han har sin ånde her. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Noen av oss har erfaringer med besettelse og utrivelse av vonde ånder fra andre land. I en setting hvor mennesker gir den onde innflytelse i sitt liv, Gjennom seremonier og amuletter gir den djevelen inpass og han kan ta bolig i mennesker. Og etter hvert som vi beveger oss inn i en etterkristentid i landet vårt, så kan vi komme til å oppleve med av det også i Norge. Selv om kristentradisjonen og at majoriteten av folket gjennom århundre har blitt døpt, har gitt djevelen trange rekord i landet vårt. I Tanzania så var det med og ba for flere som hadde tegn på besettelse. Men i av disse tilfellene skjønte vi gjennom medisinske undersøkelser ved et katolsk sykehus at vi hadde tolket symptomene feil. For noen år tilbake, så var det mye skriverier om prester som drev dæmoner ut av mennesker her i Norge, og det ble kraftig problematisert. Representanter fra en kirke på den sørlige halvkule besøkte en psykiatrisk avdeling her i Norge, og det var tydelige på det de var vittne til, ikke bare var psykisk sykdom. Hvordan skille? Hvordan kan vi vite vad som er hva? Her er nok andre i forsamlingen som har mer erfaring enn meg med dette, men to ting er det viktig for meg å si. For det første, den som lever med Jesus, den som tror på Jesus, og har lagt sitt liv i hans hender, og som lever oppgjort med sin synd, hos ham, hos henne, kan ikke djevelen komme inn. Där Jesus är här i huset, har djevelen ingenting å stille opp med. Jesus har beseiret Satan. Jesus har overvunnet den onde. Satan kan friste. Satan kan lukke. Han kan lede oss til fall i synd. Men når vi kommer til Jesus med vår synd, tar han den bort. Jesus har allerede båretten. Han har allerede sonetten. Du er fri. Du er trygg i Jesus. Du trenger ikke å frykte djevelen. Jesus er seierherren. Og med ham som herre i ditt liv, så er du helt trygg. Og det andre, om du skulle være usikker i møte med et menneske og hva slags krefter som preger vedkommende. Be Jesus in i situasjonen. Kall på Jesus. Tack Jesus for vad han har gjort for dig og for det menneske. I et av tilfellene jeg var borte i Tanzania, så ble problemet synliggjort ved at vedkommende ikke tålte at Jesu navn ble nevnt. Hun måtte fysis ut av huset når Jesu navnet ble tilbett. Nu i henne drev henne fysisk ut av huset i møte med Jesu navn. Og i møte med en kar her i Norge som påstod at han var besatt av onde ånder, men som også bekjente sig som kristen, så ble det viktig for mig å be høyt til Jesus. Ikke rope, men be med tydelig stemme. Takke Jesus for han seger på korset. Jesus seier over synd og død, over djevelen og alt det onde. Be Jesus in i situasjonen, in i rommet. Jesus er seierherren. Der Jesus får plassen, må djevelen vike. Han tog bort våre plager og bar våre sykdommer. Så kan du ha det sånn eller känner någon som har det sån ja men jag blev ik frisk jag blev inte helbätad Jesus har inte tagit mina plågor och sjukdomar jag lider under dem fortsätt Vi lever i den spänningen här på jord spänningen mellan att Guds rike har kommit när men det är ännu ikke fullfört spänningen mellan att Jesus har fullfört frälsningsverket vi har blitt frelst, men vi har ikke kommet fram og tatt imot den frelsen ved å være hjemme hos far i herlighet. Jesus har ikke fjernet alle syndens konsekvenser her på jord. Lidelsen er et faktum her på jord. Djevelen driver rundt som en brølende løve for å dra med sig, de han kan bort fra Gud. Jesus gjorde en rekke under da han gikk her på jord, som tegn som skulle vise att han var den lovende messias, lovede messias, frelseren Gud hade lovet. Han viste omsorg, kjærlighet och nærhet till mennesker han møtte. Han løftet dem opp, han satte fri. Noen ganger erfarer vi Jesu mirakuløse inngripen, inngripen også i dag, men noen ganger ber vi og merker ingenting. Og noen ganger merker vi at han løfter opp og bærer oss, ikke ut av eller utenom lidelsene, men gjennom lidelsen. Om du er der nå, og du ber og ber, men merker ikke at Jesus er nær, jeg vil si til deg, Jesus er nær. Jesus ser dig. Jesus elker dig. Jesus vil værde med digjennom dette. Erg stønne deke vor for den vil la dig gå genom dette, men du sska vite, at han eræ sammen med dig i det. Han følen med dig, Han lider med dig. Han har ikke fålat dig. Han har ikke oversset dig. Han er der hos deg, også når du ikke merker det. Og en dag, enten her på jord, i denne tidsregning, eller ved slutten av denne tidsregning, når Jesus kommer igjen, så skal han sette dig helt fri. Jesu perspektiv er større enn vårt perspektiv. For han med en dag som tusen år og tusen år som en dag, det er utover vår fatteevne, men det Jesus er tydlig på er at han er med dere alle dager inntil verdens ende. La oss vente på ham. La oss hvile i ham. Og når vi ikke klarer å hvile, så skal vi få skrike og klage, kjefte og smelle. Jesus tåler det, og han ønsker at vi kommer til ham med allt. Og alle de andre dagene, når livet er på jevna, skal vi få leve livet vårt i hans nærhet. La hjemmet vårt være hans hjem, et hjem han får prege og fylle, lede og velsigne. Amen.